0: Il était une fois, deux gros barbus tannés de se faire dire « on est une business, c'est l'argent qui mène » ont décidé de se mutiner et de se faire pirate contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Salut tout le monde, bienvenue au huitième épisode du podcast de GoPirate. Bonsoir Maurice. Salut Olivier. Euh, avant de commencer, j'aimerais ça qu'on qu parle d'une coupe d'affaires. Euh, au moment de diffuser cet épisode-là, on a dépassé 600 euh, écoutes euh, à travers le monde. Puis euh, ben, tout ça, grâce à vous, bien honnêtement, on est assez euh, flabbergasté euh, complètement. complètement par le nombre d'auditeurs qui nous écoutent. Euh, on est deux doux de, dans la région de Montréal euh, sur leur... Sur leur, leur table à dîner. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc, on vous remercie, tout le monde. Euh, spécialement, un petit bonjour aux auditeurs de Châtillon, à Ile-de-France, dans la région de Paris, euh, qui, euh, qui nous écoutent en masse. Donc, euh, si vous vous reconnaissez, merci à vous autres.
1: et eh oui, c'est une petite communauté qu'on a là. Hein. C'est notre deuxième plus gros groupement de personnes à nous écouter. Oh oui, ça, ça c'est. Euh,
0: c'est vraiment quelque chose. Merci de nous écouter.
1: Euh, euh, puis... Attends un peu attends un petit peu attends un petit peu oui. là ça ça veut dire que le monde de Québec qui nous écoute là vous vous faites battre par les français fait que <rire> parlez-en à vos amis <rire> parlez-en à vos amis faites, faites une commettez puis Exactement. la semaine prochaine on va caler un autre groupe
0: Puisque vous nous écoutez, euh, ben on a quelques petites annonces à vous faire là, pour ceux qui nous suivent sur LinkedIn, peut-être que vous l'avez vu passer. J'ai commencé à diffuser des capsules vidéo deux fois par semaine sur LinkedIn, mais on peut les retrouver aussi sur YouTube. Donc si vous allez sur YouTube et vous cherchez « Go Pirate », je vous invite à vous abonner à notre canal YouTube pour rien manquer de ce qu'on publie. Et euh, depuis hier, Maurice, il y a ton premier vidéo qui est en ligne.
1: Yes! La bouquinerie du pirate, où je prends une question du public. Ben, en fait, pour les deux premières vidéos, ce sont des questions qu'on me pose régulièrement. Euh, et euh, ben, en réponse à ces questions-là, je propose deux choix de lecture, donc deux livres fort intéressants. Disons, je passe la moitié de ma vie à lire, donc aussi bien que vous en faire profiter.
0: Super! Et puis, comment ça se passe avec la caméra vidéo, Maurice? C'était pas quelque chose qui était une de tes forces, puis je trouve que tu fais ça vraiment, vraiment bien.
1: OK. La majeure partie des gens qui nous écoutent n'ont aucune espèce d'idée à quel point la caméra, c'est mon pire ennemi. <rire> euh, il y a quelques années, j'avais essayé de, de, de monter des, 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 des cours vidéo et ça a été... Comment est-ce qu'on peut dire ça? Écoutez, j'ai passé deux jours à faire de l'enregistrement. En... Euh, au début, quand je commençais, mes coéquipiers étaient tous morts de rire à force de m'entendre recommencer à tous les quarts de phrases. Puis après deux jours sans avoir réussi à passer au travers de mon deuxième paragraphe, tout le monde était juste vraiment, vraiment, vraiment embarrassé. Depuis ce temps-là, j'essaie de me tenir loin de la caméra. Mais bon, avec les conditions actuelles qu'on a, euh, le retour à faire euh, des, euh, des cours en ligne est vraiment une option étant donné que j'aime ai, beaucoup les faire en personne mais là maintenant il faut pouvoir passer cette information-là différemment et euh, ben, je suis là dessus, donc ces premiers vidéos-là sont là pour me, me réhabituer à la caméra, puis ça va mieux je dirais, euh, disons que une, une émission de 4 minutes a pris sérieusement plus de temps que ça à tourner mais euh, <rire> ça commence à faire du sens
0: Mais là, euh, spoiler alert, Maurice, euh, il va y avoir des cours en ligne
1: Oui, ça s'en vient Restez aux aguets oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ben, ce qu'on fait d'habitude, apprendre à tout le monde, tout un chacun, à devenir un agent de changement. Puis ça, sans avoir à demander la permission et sans mmh. perdre son emploi.
0: Excellent. La partie 2, je pense, est assez importante. <rire> OK. Donc, le sujet du jour, on va parler... Est... Pour moi, Maurice, c'est la base. Quand je t'ai rencontré, j'étais déjà en train d'explorer ça en 2016. Ok Il euh, n'y a pas juste l'argent qui compte. Il y a des entreprises qui ne mettent pas que le focus sur l'argent, mais qui le mettent aussi sur leur valeur et leur raison d'être. Donc, c'est ce qu'on va
1: explorer aujourd'hui. Ça, c'est important ce que euh, ce que te dit. Ils ne mettent pas que l'accent sur les profits. Ce qui veut dire que les profits sont encore importants. On entend souvent des, des, des gens qui vont parler de mettre la valeur et la raison d'être en, en premier, mais c'est dit puis c'est amené comme de façon que l'argent, ce n'est pas important. Ce qui n'est pas mmh. vrai, ça reste des entreprises.
0: Oui, ben c'est ça. Si tu veux payer ton monde, il faut que tu aies des revenus.
1: Exact. Mais c'est une question de balance, de savoir, oui, de l'argent, OK, mais comment on va le chercher?
0: Excellent. Donc, Là, on a dit deux mots super importants qu'il faut définir avant de commencer. Les valeurs et la raison d'être. Puis je commencerai par la raison d'être, là. C'est parce que ça, on, en en parlant tout à l'heure, on, on a un peu résumé ça comme étant le, le, la mission suprême de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on existe en tant qu'entreprise?
1: C'est aussi pourquoi est-ce que les clients potentiels devraient vous porter attention à vous? Puis pourquoi les gens devraient avoir envie de travailler pour vous? Si, si la seule raison pour ça, c'est parce que vous le vendez quelque chose ou parce qu'ils vont avoir un salaire, vous n'aurez pas la meilleure qualité ni de gens, ni de clientèle.
0: Ni d'engagement.
1: Non, effectivement. C'est un bon exemple de raison d'être. Toutes les entreprises en ont une. Euh, souvent, c'est simplement, c'est quoi les missions qu'ils font? Qu quel genre de produits ou de services ils vont, ils vont offrir? Offrir la meilleure pizza sur le marché, c'est une raison d'être. Mais c'est faible et ce n'est pas super intéressant. Ça reste vague, c'est pour vouloir dire n'importe quoi. Mais si tu votre raison d'être, c'est créer des gourmets de la pizza en leur faisant découvrir des combinaisons de saveurs régionales de partout au monde en utilisant seulement des ingrédients de meilleure qualité, des techniques de cuisson authentiques à l'origine de chaque pizza, bien, votre vision, elle devient tangible, parlante, ça fait appel à une passion. On ne peut pas se tromper, on sait exactement qu'est-ce qu'on va avoir en, en, en allant manger dans cette pizzeria-là.
0: Il y a une coupe de chefs qui vont se reconnaître là-dedans, qui vont faire Ouais, c'est ça que je cherchais.
1: Oui, oui. Parfait.
0: OK, super. Donc, maintenant, on sait un peu plus ce que c'est que la raison d'être d'une entreprise. Donc, pourquoi vous existez? Pourquoi on ferait affaire avec vous? Pourquoi on travaillerait avec vous? C'est quoi votre impact sur la société et sur le monde? Les valeurs. Donc, moi, j'appelle ça les piliers, dans le fond, qui soutiennent cette mission suprême-là et qui nous, font, euh, qui nous le font vivre à chaque
1: jour. Oui, moi, je vois les valeurs vraiment comme un... un... Un guide décisionnel. Mm -hmm. Donc, toutes les décisions de l'entreprise, toutes vos décisions d'affaires, vos décisions de recrutement, vos décisions de, de partenaires d'affaires devraient se faire basées sur vos valeurs. Essayez de ne pas faire d'entorse à vos valeurs. Parce que quand vous commencez à en faire, ce n'est plus vraiment des valeurs. C'est mm -hmm. juste une excuse pour vous faire bien paraître. Une valeur, c'est quelque chose que vous croyez profondément. Soyez fidèle à vos valeurs, puis ça va bien se passer.
0: Parfait. Donc, on va en parler un petit peu plus tard. Euh... Pour ne pas trop déroger de nos habitudes, on, vu que euh, passer euh, du focus sur les profits à focus vers les valeurs et la raison d'être, on a fait cinq paliers comme chaque fois. Donc, Maurice, je te laisse la parole.
1: Parfait. On va les passer assez rapidement aujourd'hui. Le premier palier, c'est l'entreprise qui est essentiellement un générateur de profits. Donc, euh, l'entreprise existe pour générer des profits pour ses actionnaires. Toute prétention à une autre fonction est, est, est plus que douteuse, en fait. C'est une question de... Tu peux pas vraiment dire à des clients, « Notre existence, c'est de retirer de l'argent de vos poches pour le mettre dans le poche de nos actionnaires.
0: » Oui, c'est ça, ça pareil.
1: C'est ça pareil. Donc, <rire> Mais, bon, donc ces entreprises-là vont avoir comme raison d'être, habituellement, quelque chose qui est lié à ce qu'ils font. Comme on parlait tantôt, vous donnez de la pizza ou vous livrez du café. OK? Donc, c'est rien qui est nécessairement inspirant, mais ça fait la job. Ça dit, ça dit dans quel secteur l'entreprise est active.
0: Mmh. Ça répond à un certain besoin, puisqu'ils existent.
1: Exact. Okay. Puis, naturellement, si la raison d'être de cette entreprise-là euh, interfère même légèrement avec une opportunité d'affaires autre, bien, vous allez voir à quelle vitesse ça va sauter. OK. Le deuxième palier... C'est la raison d'être comme un, une fonction de positionnement dans le marché et les valeurs qu'on commence à introduire maintenant en tant mmh. que code de conduite. Dans le sens que le positionnement, c'est on veut être le numéro un de changement de pare-brise dans le sud de Laval. Hmm? Mais Maurice, oui?
0: toutes les compagnies qui font du pare-brise dans le sud de Laval veulent être numéro un.
1: Quand c'est ça qui est ta raison d'être, c'est pas très, très.
0: C'est générique.
1: C'est ça, c'est générique. Ça, c'est le genre de raison d'être qui dit je veux simplement avoir plus de clients que mes concurrents. Pas nécessairement offrir le meilleur service, pas avoir des clients les plus heureux, pas avoir des clients les plus satisfaits. Je veux juste avoir plus de clients que mes concurrents.
0: Il y a des bonnes chances que ça marche avec les rabais, puis les bas prix, puis tout ça. Donc, on, Mais... on cherche les mercenaires des prix. là.
1: Exact. Euh, autrement, ça peut être simplement qu'on veut se positionner comme étant un produit ou un service de luxe pour réussir à justifier le, le prix qu'on demande. Donc, c'est vraiment la raison d'être une question de positionnement à ce palier-là.
0: As-tu remarqué que toutes les radios de Montréal sont la radio numéro un de Montréal? Oui! <rire> c'est
1: exactement ça! C'est bon. Les valeurs à ce palier-là... C'est un peu comme un code de conduite. Donc, c'est une façon pour l'entreprise de dire à ses employés comment ils devraient se comporter et comment ils devraient se sentir pour être considérés des bons employés. Souvent, ça va soit avoir été fait par la direction ou, mieux encore, ils vont avoir engagé une firme externe pour leur dire c'est quoi leur valeur.
0: Oh oui, ça a coûté une fortune.
1: Non? Oui, oui, oui. Donc, si vous rentrez dans une entreprise, vous voyez les vieux posters jaunis sur les murs avec une longue liste de valeurs, là bon, ben, c'est de ça qu'on fait référence. Okay. Donc, deux exemples qu'on va retrouver dans mon article où on parle des paliers, c'est des exemples qui sont malheureusement vrais, que j'ai vus en personne. Les vrais développeurs de jeux n'hésitent pas à faire 12 heures par jour pour créer les meilleures expériences pour les joueurs. Ça, c'était une des valeurs primordiales de cette entreprise-là.
0: Tout autre développeur n'est pas un développeur parce qu'il ne fait pas 12 heures, c'est ça?
1: Yes! Il oh, n'y a vrai. pas de question de pression ici. Hein? Non, non. <rire> Et l'autre, encore pire... Puis là, je traduis. Les discussions d'abreuvoir, c'est voler le temps de l'entreprise et on en souffre tous. Pour le bien commun, nous les rapportons.
0: Oh, Jesus Christ.
1: OK. Je pleure. Okay. <rire> OK. Prochain palier, s'il vous plaît. J'ai mal. <rire> le palier 3, c'est la raison et les valeurs servent à inspirer et guider les employés. Donc, l'entreprise prend sa raison d'être et ses valeurs au sérieux, euh, rendu à ce niveau-là. Okay. Elle va constamment essayer d'éduquer et ses clients et ses employés sur ce à quoi elle, elle, elle croit réellement pour que les gens puissent les adopter et s'y conformer. Donc la raison d'être va, va être au cœur de toutes les communications officielles de l'entreprise, tant interne qu'externe. Souvent, les valeurs aussi euh, vont en faire partie. L'idée mm. est d'aller chercher pour les clients une clientèle qui va être particulière. Par exemple, on va avoir les fans d'écologie. Tout ce qu'on va faire va être éco ou fait localement. Mm. Peu importe si fait localement veut essentiellement dire finir d'assembler les trois, quatre morceaux ensemble quand c'est tout fait en Chine, ou euh, peu importe si c'est santé comparativement à un produit qu'on va écrire en tout petit dans un coin qui va être absolument l'affaire la plus terrible qui ne peut pas y avoir. Oui. Donc, l'idée avec ça, c'est pour présenter l'entreprise sur un jour plus positif qui va faciliter et aller chercher ce segment de marché-là et recruter plus facilement. Parfait. Le problème qu'on a encore avec ce niveau-là, c'est qu'on veut que les employés adoptent et se conforment à ces valeurs-là qu'on a. Mm -hmm. C'est une mesure de contrôle puis d'alignement des gens. OK, quand même. Passons au palier 4. Oui. Là, ça commence à devenir vraiment intéressant. La raison et les valeurs guident les choix de l'entreprise. Là, ça, là ça, ça commence à être puissant. Là. Mm -hmm. À ce palier-là, la raison d'être de l'entreprise va transcender les intérêts immédiats puis tenter de lier les profits avec un impact positif sur le monde. Okay. Que ce soit de monde en général, il y a autant de compagnies qui disent « on est là pour aider à rendre le monde meilleur », bullshit. Mais ça peut être juste avoir un impact sur sa communauté, un impact positif sur la vie de ses clients. C'est pas juste un service que tu leur donnes, tu veux que ce service-là leur permette d'aller plus loin et de faire quelque chose de mieux. Mm -hmm. OK donc les valeurs sont au cœur de l'identité de l'entreprise. Toutes les décisions d'affaires vont devoir s'y conformer, incluant le recrutement. Donc on ne recrute pas quelqu'un en disant voici nos valeurs, es-tu d'accord avec ça? On fait une entrevue, on essaie de voir c'est quoi les valeurs de la personne, puis si ces valeurs, ça donne qui correspondent aux notes, on embauche cette personne-là, même si ce n'est pas nécessairement la plus compétente. Les gens peuvent toujours aller former, mais oui. les entreprises qui sont au palier 4, croit que les gens doivent vibrer sous une certaine façon, tu sais, avoir partagé une certaine valeur, avoir une certaine vision qui mm. est la même.
0: C'est dans ce palier-là qu'a qu vu l'expression euh, ⁇ Hire for uh, attitude, train for skills
1: ⁇ Exact. Okay. Donc les entorses au code de valeur sont très très rares mm. à ce rendu au palier 4.
0: Okay.
1: Palier 5, l'entreprise incarne sa valeur et sa raison d'être. Elle est perçue comme cette incarnation-là. Donc, c'est rendu indissociable. Les, les clients vont vers cette entreprise-là plutôt que n'importe quelle autre à cause de ses valeurs et de sa raison d'être. Puis, les, les, les candidats potentiels pour y travailler vont faire la file à la porte parce que, pour eux, ils ne veulent pas aller ailleurs. C'est mmh. la place où on doit être.
0: Oui. C'est dans ces cas-là qu'on va voir des, des, des gens qui vont prendre quasiment euh, la moitié de leur salaire là, pour pouvoir parce qu'ils veulent vraiment aller là, puis on s'en fout du salaire. Là. Ça ne veut pas dire de les payer moins, hein? non, <rire> Mais ça veut, ça veut dire, dire ça. que pour eux, c'est la même chose. Pour eux, il n'y a pas que l'argent qui compte. Les valeurs sont très importantes.
1: Exact. Ben, plus loin, euh, dans, dans le podcast aujourd'hui, on va parler de Patagonia, puis on va parler de, de euh, euh, Mountain Equipment Co-op, par exemple, ouais, qui, ouais. qui sont deux qui sont situés au palier 5. Absolument.
0: Parfait. Là, Maurice, j'ai sorti dans des boules mythe un, un article que j'ai écrit en octobre passé sur mon blog personnel, qui s'appelle Primose Populi. J'avais écrit euh, simplement parce que j'avais commencé à, à observer, dans le fond, j'ai fait un petit peu un roundup. Mm des endroits où je travaillais, des discussions que j'avais eues avec des gens sur LinkedIn dans la vraie vie. Puis, euh, je me suis rendu compte, tu sais, si tu mets ça ensemble, puis tu regardes ça vidéo, il y a un espèce de phénomène qui se crée, évidemment, là, ça, ça concerne essentiellement les entreprises au palier 1 à 3. Que moi, j'ai appelé ça du « culture washing ». Donc, pour les auditeurs qui ne connaissent pas nécessairement c'est quoi le, le concept de « washing », il euh, ben, y a plusieurs euh, washing de couleurs qu'on peut voir au cinéma. On entend parler du whitewashing. Donc quand on utilise un acteur ou une actrice blanche pour jouer une personne de couleur. Donc genre Scarlett Johansson dans Ghost in the Shell, il y avait euh, tous les, les rois d'Égypte dans Roi d'Égypte qui étaient blancs. Genre ça c'est du whitewashing. Il euh, existe le greenwashing. Les entreprises qui disent qu'ils font euh, des produits verts ou qui mettent beaucoup beaucoup d'énergie à faire des produits verts, alors qu'ils n'ont absolument pas changé la formule de leurs produits, ils ne font que pour la notoriété d'être vert. Donc, on fait semblant d'être plus environnemental.
1: On change la couleur du packaging pour écrire éco » dessus.
0: C'est ça. On met « éco »,« bio », alors qu'on n'a absolument rien changé. Donc, on veut être cool, on veut être « environmental friendly », et puis euh, simplement pour redorer notre image. La pire, je trouve, c'est le « pinkwashing ». Les compagnies qui vendent des produits... Euh, avec un petit ruban rose pour dire qu'il supporte euh, le cancer du sein et, et dont les produits sont cancérigènes. Donc ça, euh, on, on voyez l'histoire. Donc Culture Washing, pour moi, c'est essentiellement une compagnie qui laisse transparaître qu'elle a une culture tellement vibrante, les gens sont tellement heureux. Et euh, écoute, c'est fou, euh, tu as des consoles de jeux vidéo là-dedans, Maurice, puis des, des jeux de hockey sur table. Uh -huh. hein? C'est incroyable. Puis euh, quand arrives là-bas, ben euh, on n'a pas le droit d'utiliser les consoles de jeu euh, sur nos, nos, nos heures parce que il ben, faut travailler là. L'idée derrière le culture washing, c'est qu'il y a tellement d'entreprises qui se font une belle image, mais c'est de la poudre aux yeux, c'est un écran de fumée. Le, le gros but souvent de ça, c'est de recruter recruter des gens intéressants. Puis euh, ceux qui restent, ben c'est ceux qui ont plus de patience que les autres. Euh, J'ai l'impression que ça, on s'en rend là parce que paraître, c'est plus facile qu'être. On s'entend. Tu te fais une belle campagne là. T'as l'air cool sur peinture de bureau là, avec une coupe de thème dans tes salles de meeting. Et hey, t'as l'air cool au bout.
1: Même pas besoin d'aller jusque-là. Va sur n'importe quel site web d'entreprise puis regarde la section employés mm -hmm. ou notre équipe. Puis tu vas toujours voir le même genre de photos, de groupes où tout le monde a incroyablement beaucoup de plaisir. Peu importe en fait à quoi ressemble réellement le, le travail là-bas.
0: Ouais. Avec des beaux témoignages. Puis mm -hmm. euh, après trois semaines, là, tu pars en, en pleurant, là. <rire> je, vais, je vais donner une anecdote, Maurice, que tu as donné un peu plus tôt. Parce que j'utilise souvent, c'est la fameuse liste de valeurs là, qui est à la réception là, derrière le bureau. Okay? Il, y a, il y a une petite anecdote, une petite blague là, qui dit, demande à la personne à la réception de te nommer les valeurs de l'entreprise sans la regarder, sans se retourner. Puis elle ne pourra pas t'en dire plus que deux parce qu'elle ne les vit pas en général. <rire> Donc, tu sais, l'idée derrière ces valeurs, là. T'sais, on disait tantôt que c'est des piliers, genre, puis même que tu disais, c'est carrément un, un guide décisionnel, là. Uh -huh. euh, Si tu as des valeurs, puis que personne les vit au quotidien, que ce soit le, 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 le concierge ou, ou le président, là, c'est un petit peu normal que le monde soit cynique, tu sais.
1: Puis et... même si c'est une petite partie des gens qui vont, qui vont les vivre, on a vu des entreprises où les valeurs sont 100 vraies si tu es assez haut dans la hiérarchie, ou au mm. contraire, les valeurs sont 100 vraies, mais la hiérarchie y est pas soumise.
0: Oui, c'est ça. Tu sais, donc, pour moi, euh, prétendre avoir des valeurs et ne pas les vivre au quotidien ou les faire vivre au quotidien à ses employés, c'est une machine distributrice à sinistre, automatique, puis ça ne coûte rien. Tu n'as pas besoin de mettre d'argent dedans. Okay? <rire> si tu vas voir, c'est quoi la définition d'une valeur? C'est un principe par lequel on vit. Et tu prétends avoir des valeurs, tu les piétines non. au quotidien devant les gens. Hey, on a la valeur transparence, mais on va mentir à nos clients sur une base quotidienne. Innovation. Écoute, innovation. Mais euh, hey, à chaque fois que vous nous amenez une idée, c'est bien que trop risqué, cette affaire-là. <rire> on n'essaiera pas
1: ça, tu sais. Oui, puis il faut dire, là, tu exagères un petit peu en disant au quotidien, mais eh, beaucoup d'entreprises vont dire, nous, on n'est pas comme ça, nous, on les respecte. C'est sûr que des fois, il faut qu'on prenne des décisions d'affaires, c'est exceptionnel, c'est des entorses. Mmh. Mais vous savez, à partir du moment où vous commencez à multiplier les entorses sur vos valeurs, c'est plus des valeurs.
0: Hey, la décision d'affaires, as-tu le dos large cette affaire-là? Eh hey boy! <rire> je voudrais... Je, je vais conclure là cette section-là. -là, J'avais besoin un petit peu de... Ça fait toujours du bien de <rire> se vider le cœur un peu, hein, parce que pour être honnête avec toi, la majorité des places où j'ai travaillé, les valeurs, non seulement personne ne les savait, mais ils arrivaient pas. Donc, pourquoi c'est là? En fait, je respecte peut-être davantage les entreprises qui n'ont pas de valeur que ceux qui prétendent en avoir. Ouais. Fait que... Euh... Bon, maintenant qu'on a euh, couvert la partie valeur, là, j'aimerais ça qu'on parle euh, de la partie euh, raison d'être ou avoir un sens au travail. Il est là d'entreprise, la question à laquelle ils doivent répondre pour trouver c'est quoi leur raison d'être, c'est pourquoi on devrait aller travailler pour toi. Euh, quel impact est-ce que en allant travailler pour toi, je vais avoir sur le monde il y a une raison pourquoi euh, ça commence à être une question qui est, qui est de moins en moins tabou, parce que vous, la 50 ans, je ne pense pas qu'on posait cette question-là en entrevue.
1: Une job, c'est une job, tu devrais être reconnaissant d'en avoir une.
0: Oui, c'est ça, on te fait une faveur de t'embaucher. Euh, mais euh, j'ai sorti un petit peu des chiffres, là, euh, j ai, j ai, en lisant euh, cette section, ben, la section dédiée à, à cette tendance-là dans Corporate Rebels. Euh, ils disent que l'Université de Leiden... Euh, a fait une étude, là selon eux, 25% des gens doutent de l'utilité de leur travail. Dans l'excellent livre « Bullshit Jobs », euh, ils ont recensé une étude britannique là, selon laquelle 35, 37% des personnes trouvent que leur travail apporte absolument rien à la société. C'est quand même grave, c'est presque 40%. Et là, 40%. on dit
1: absolument rien, parce que dans la même étude, c'est à peu près 50% et plus qui, qui disent que la majeure partie, ou du moins une grande partie de leur travail ne sert à rien. C'est ça. Là, c'est 37% que leur poste au complet pourrait être aboli. Puis au pire, ça va améliorer l'humanité.
0: C'est ça, exactement. Juste en n'existant pas, là. Puis, je veux dire, j'en ai lu des jobs comme ça, là. C'est est? Toi aussi, Maurice? Oh oui. Oh oui. Donc, euh, une autre belle petite statistique, là, c'est que la motivation est à, à grimpe de 17 à 33% quand l'argent n'est pas la principale préoccupation de la compagnie. C'est quand même incroyable. T'imagines ce que ça fait à tes, à tes employés, là. Okay? 17 à 33 plus motivés puis plus engagés juste parce que tu ne parles pas juste de l'argent et de la
1: bottom line. C'est parce que les gens sont par nature pas des mercenaires. Les gens veulent avoir un impact positif sur le monde. Ils veulent avoir un sens à leur vie.
0: Le sens dans le travail, je vois un gros, gros lien avec... « Start with why » du fameux Simon Sinek. Là, je ne me trompe pas, là, il est assez évident.
1: Mm -hmm. Absolument.
0: Euh, Simon Sinek, dans le fond, qui dit euh, pour les entreprises, autant que les individus ou les organisations, parler davantage de pourquoi vous existez, puis parler après de qu'est-ce que vous faites, puis parler en dernier de comment vous le faites, puis ça va mieux se passer. Euh, quand on, on parlait des paliers plus tôt, euh, la majorité des, des premiers paliers, là, un, deux ou trois, ils parlaient plus de ce qu'ils faisaient et pas de pourquoi ils le faisaient.
1: Exactement. Le pourquoi, le, ce qui te motive, ce qui te fait vivre le matin devrait être la première chose que tu partages.
0: Puis, il euh, y, y a un exemple que, il y a des gens qui, qui, qui me demandent, ils ne comprenaient pas trop exactement en quoi est-ce que c'était si avantageux pour une entreprise de partager pourquoi ils font les choses plutôt que qu'est-ce qu'ils font.
1: Mais il faut faire attention ici. Là. Euh, une entreprise ne devait pas commencer à le pourquoi je fais telle affaire, mais parce que ça revient à parler euh, de soi. Ben en fait,
0: c'est que ton pourquoi, si je me trompe pas, doit être orienté vers l'extérieur, pas vers toi-même.
1: Exact. Donc, mm. c'est pas le pourquoi je fais ça, mais c'est la raison dans le monde. C'est quoi l'impact qu'on veut avoir, la raison pour laquelle on fait ça. Euh, euh, moi, par exemple, okay, je veux que tous mes clients en coaching outrepassent les limites qu'ils ont, ou, outrepassent le maximum qu'ils pensent qu'ils sont capables d'aller. Notre
0: roi, il dit à chaque début d'épisode, là, parce qu'on veut arrêter que les entreprises gaspillent leur potentiel.
1: Absolument. Leur potentiel, le potentiel de leurs employés.
0: Ouais. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient en quoi est-ce que ça fait une différence? Pourquoi les gens me suivraient pour mon pourquoi plutôt que mon quoi? Et euh, il y a un exemple que je ne me souviens pas exactement d'où, où, là, je l'ai combiné plein de choses ensemble. Là. Tu connais Harley Davidson, Les motos? Oui. Tu connais Nescafé le Café? Oui. Connais-tu beaucoup de gens qui ont des tatouages de Nescafé? <rire>
1: non!
0: <rire> Connais-tu des gens qui ont des tatouages de Harley? Bon, moi, j'en connais pas personnellement, mais je sais qu'il y en a. Okay? Ouais, oui, j'en connais un. T'en connais? Bon. <rire> c'est quoi la différence? C'est que Harley Davidson, c'est pas juste des motocyclettes qu'il te vend. Là. Okay? Il te vend un style de vie. C'est une. T'sais, t'sais, tu t'associes à ça. Toi, quand tu vois quelqu'un d'autre là, puis es un fan de motocyclette, et tu vois un autre avec un tatou, un, un manteau d'Harley Davidson, tu fais comme Ah, lui, puis moi, on se comprend.
1: Ouais, Harley ont une brand qui va te faire vibrer au-delà des produits. Ok, c'est pour ça que tu peux te l'avoir de tatoué sur le cœur. Nescafé, mm. hein, Hop, ligne, c'est du café. a ouais. probablement du meilleur. Puis, tu sais. À café et café, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Un café qui serait fair trade, écologique puis entièrement possédé par ses producteurs et ou quelque chose du genre, a déjà quelque chose, t'sais, une valeur, une raison d'être qui va être différente de Nescafé qu'on sait que c'est une énorme compagnie. Mmh.
0: Euh, puis il y a aussi, là, on, on va commencer à aller donner des, des exemples, là, un exemple qui est plus personnel pour moi. là On parlait tout à l'heure de Mountain Equipment Co-op. Mountain Equipment Co-op, moi, c'est une compagnie que j'aime bien, puis je... je... On n'en parle pas parce que pour faire de la publicité, c'est vraiment parce que c'est un exemple réel. C'est une compagnie, c'est quand même plus cher qu'ailleurs. Il n'y en a pas partout. Ça ne se trouve pas à tous les coins de rue. puis c'est même pas tout le temps pratique d'y aller. Je veux dire, le plus proche ici, c'est euh, marché central. Là. Tu ne vas pas là en baisser quoi pied. Là, mais j'y vais <rire> va quand même. C'est là que j'achète toutes mes affaires d'hiver, tous mes souliers puis toutes mes affaires de vélo. Parce que je m'identifie beaucoup aux valeurs de cette compagnie-là. Le siège social qui est à Vancouver là, est certifié LEED. Je ne sais pas si vous connaissez, là, mais c'est comme le, le, le top niveau genre, environnemental pour les édifices. Euh, par exemple, dans leur siège social, on a 127 places pour vélo. C'est proche de tous les transports en commun. Ils il il mettent vraiment un, un accent là, sur tout ce qui est euh, activité, plein air, etc. Ils ont une citerne sur le toit pour récolter l'eau. Ils ont un toit vert, même si je ne me trompe pas. Puis À un moment donné, il y a eu une nouvelle comme quoi il y avait eu une tuerie en Floride dans un, une école secondaire. Puis le lendemain ou quelques jours après, mec a dit « On songe à arrêter de vendre les produits de Vista Outdoors parce qu'ils appartiennent à une entreprise qui vend des armes à feu comme celles utilisées par le tueur. » Tu sais, il y a plein de monde qui ont fait « Mais c'est épouvantable. »« Mais allez y pas. » Moi, ça renforce mon désir d'y aller parce que ça, ça convient à mes valeurs. T'sais. puis Il y a des compagnies autres, ils font comme bien nous autres. Nous, nos, nos, nos clients, on les a parce qu'on charge moins cher. On a des bonnes aubaines. Mais c'est aussi des clients, s'ils vont chez toi parce que le prix est moins cher, ils vont aussi aller chez le voisin parce que le prix est moins cher. c'est la même chose pour les employés, tu
1: sais. Absolument. Euh, un autre exemple similaire, Patagonia, en fait, c'est dans la même catégorie d'équipement. Oui, oui. Euh, Patagonia qui va embaucher uniquement des passionnés de plein air leurs valeur écologique sont à l'avant-plan de toutes les décisions qu'ils vont prendre. C'était la première entreprise à faire leur catalogue avec euh, de, de l'encre végétale entièrement biodégradable, ce qui ouais. nous a coûté une fortune et qui avait un résultat absolument terrible. Mais absolument. ils l'ont fait pareil parce que ça fait partie de leur valeur. Tout, tout le, tous les équipements qu'ils vendent, que même, même les meilleurs vendeurs, sont toujours en train de regarder, est-ce qu'on serait capable d'aller chercher du coton, par exemple, qui vont consommer moins d'eau ou euh, qui va être bio? Ils sont constamment en train de remettre en question l'ensemble de leurs produits en se demandant, est-ce qu'on est capable d'aller chercher euh, du matériel qui va, qui va être plus écologique, par exemple, que celui qu'on utilise pour ça? Et puis ça, ça mène régulièrement à certains de leurs bons vendeurs qui vont juste se faire écarter euh, pour essayer d'en pousser d'autres à la place, juste parce qu'ils sont plus euh, « environmentally friendly
0: ». Oui, je comprends.
1: Donc ça, c'est un, un, un bel exemple de compagnie qui vit par ses valeurs complètement.
0: OK. Mais là, on parlait tantôt, tu sais, ces compagnies-là, souvent, vont embaucher en fonction de leurs valeurs. Ça doit être spécial, une compagnie qui se rend compte de ça, en milieu du parcours, puis commence à évaluer ses, <rire> ses employés. Toi, là, as-tu les valeurs et tatoué sur le cœur, tu sais?
1: Bien, la première question, quand tu es rendu là, c'est parce que tes valeurs et tes employés ne sont probablement pas un match. Ouais. Là, tu as deux choix possibles en tant qu'entreprise qui veut se, se, se rediriger vers les valeurs et pis son, pis sa raison d'être en, en premier. C'est Tu t'assois avec tes employés et tu as une discussion. Nous, on pense que la raison d'être devrait être ça. « Bâtissons nos valeurs ensemble pour que ça corresponde avec ce que les employés ont majoritairement, les employés qui sont là, parce qu'on ne veut pas nécessairement mettre la moitié du monde dehors pour de tu sais, mm. rembourser l'autre. Oui. » Mais il y a des gens qui vont partir, ou il y a des gens qui vont avoir des valeurs suffisamment di différentes que si ce ne sont pas des gens avec qui vous allez vouloir continuer à travailler par la suite.
0: Mais ça, de toute façon, souvent, ces personnes-là s'en doutent à un moment donné, puis ils vont voir, on verra bien ce qui arrive. Ils vont juste partir par eux-mêmes. Ils s'éliminent automatiquement de l'équation. Quand ça ne fait pas l'affaire, puis qu'on rend ça super visible, que ces valeurs-là sont pas négociables, T'sais, à un moment donné, ils vont pas eux-mêmes piler sur leurs valeurs éternellement. Exact. OK. Hey, bonne discussion, Maurice. C'est intéressant, ça.
1: Je pense qu'on aurait pu euh, étaler cette discussion-là pendant une heure complète.
0: Oui, avec plus d'alcool.
1: <rire> Mais ça ira pour une prochaine fois. En fait... Euh... Pour nos auditeurs, si vous voulez qu'on continue à travailler sur un des sujets qu'on a abordé par le passé ou un comme aujourd'hui, dites-le nous.
0: Oui, en fait, euh, on voudrait vous inviter carrément à nous proposer des sujets ou euh, peut-être certains autres angles de sujets qu'on a déjà abordés. On vous invite à venir nous le dire sur LinkedIn ou par courriel euh, au Ahoy, A-H-O-Y à commercial, gopirate, pirate avec un Y, point com. Pas facile à dire, ahoy.gopirate.com ou aller sur gopirate.com pour le savoir. <rire> Merci beaucoup, Maurice.
1: Merci, Olivier.
0: Donc, je vous invite à nous suivre sur LinkedIn, sur Facebook, comme d'habitude. On est aussi sur Twitter, twitter.com. Euh, notre handle, c'est gopirate.
1: YouTube, YouTube.
0: Donc, oui, YouTube. On fait des capsules en ce moment au moins deux fois par semaine, si ce n'est pas plus. Puis, euh, on devrait pouvoir en faire plus là bientôt, on espère bien. Euh, on commence à apprendre tous les rouages de ça. Ça se passe assez bien. Donc, euh, pour YouTube aussi, si vous avez des questions ou des sujets à proposer, n'hésitez pas à nous écrire. On vous invite à vous abonner à notre canal pour pouvoir voir tout ça. Et on a aussi, sur notre site web, une newsletter. À partir de ce vendredi, on va commencer à vous envoyer des courriels avec tout le contenu de la semaine pour que vous ne manquiez rien. Donc, n'hésitez pas à aller sur gopirate.com pour aller vous inscrire. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et on se voit la semaine prochaine. Ciao Maurice!
1: Au revoir!